0: Soy Carlota, y estás escuchando Crazy Me. Bueno, muy buenos días, tarde o noche, depende de cuando estés escuchando este episodio. Este episodio es el número 3 de la segunda temporada, y, bueno, he empezado como muy enérgica porque... porque, bueno, hoy estoy muy contenta, porque traigo un pedazo de episodio con un pedazo de tema, y, bueno, lo he titulado Hablemos de emprender, pero, en realidad, seguro que al final hablamos de, de muchas cosas, y hoy no estoy sola como en el episodio anterior, y sí acompañada, y muy bien acompañada, porque estoy porque con Mónica. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que, bueno, ¿cómo te va?
1: Pues muy bien. Eh, bueno, yo creo que he tenido en estas últimas semanas unas semanas de cambios muy, muy fuertes en mi vida, porque, bueno, no, me acaban de echar del trabajo hace como dos semanas. Y, y ahora pues toca papeleos, tocan un montón de cosas y aparte tampoco me gusta quedarme quieta nunca. Así que estoy a saco con un montón de proyectos y de cosas.
0: Es eh, que eh, Mónica es la más indicada para hablar de emprender, yo creo. Eh, a mí me tiene enamorada eh, con, con un proyecto que, bueno, no sé exactamente ahora cómo lo, lo denominas, de Poetry Roof. De Poetry Room, introducelo tú, los
1: Pues mira, eh, Poetry On the Roof nació en septiembre eh, y se llamaba así porque nació con la idea de que se pudiera hacer en las azoteas de los hoteles de Madrid. ¿Qué pasa que... Eh, la primera azotea iba a ser en, en el Hotel Pestana de la Plaza Mayor, que era una azotea súper guay, iban a caber unas 20-25 personas con sus distancias, tal cual, pero el día que, que se iba a hacer, granizó, muchísimo. Entonces, pues teníamos un plan B, la gente estaba súper atacada, en plan, Dios mío, que está granizando? ¿Cómo lo vamos a hacer una terraza? Pero pues lo hicimos en el salón de columnas y a partir de ahí siempre ha pasado que ha llovido o etcétera. Entonces ya dejamos de ser Poetry on the Roof, que en realidad se sigue llamando así. Y bueno, supongo que um, mi cabeza pensó pues será Poetry in the Room, pero en realidad Poetry in the Room, o sea, hay como dos partes en Poetry on the Roof, que es la parte de, en la que se invitan a, a tres o dos artistas eh, para que ellos reciten y ellos hagan su espectáculo. Y luego la parte de los micros abiertos, que sería Poetry in the room, que siempre es como en, en un sitio que, de Madrid que se llama La Buena Vida, que allí pues hacen muchos monólogos, no sé, se mueve mucho la cultura. Entonces se lo propuse al, al chico de allí y me dijo que sí, y súper guay, es como un sotanito pequeño.
0: Además, eh, bueno, justo allí ¿no?, tengo entendido que, que tuvisteis micro abierto ¿verdad?,
1: Sí, lo tenemos cada dos martes, pero bueno, yo creo que me lo estoy empezando a plantear para que sea cada martes, porque hay muchísima gente que quiere venir, siempre se quedan con ganas de, de asistir y me parece un poco injusto que sea solo cada dos martes, entonces, pues
0: a ver. Yo sinceramente, porque estamos en pandemia y hay unos cierres ferimetrales, pero yo ayer viendo las historias de Instagram me estaba dando envidia.
1: Mm, jo, es que me parece... Mira, yo he tenido mucho esta conversación con mi novio, porque mi novio también es de Sevilla, y siempre él dice que, que a veces la gente que es fuera de Madrid odia, por así decirlo, entre comillas, a los madrileños, porque parece que en Madrid es donde pasa todo, ¿sabes? Y me da muchísima pena que sea así, de hecho yo cuando empecé con Poetrión de Ross lo primero que quise era, joder, no quiero que todo pase en Madrid, me gustaría poder tener a una persona en cada punto o a lo mejor moverme yo para que pudiera hacerse un derrofe en más sitios eh, pero claro, es eso lo de las, pues al final cada sitio funciona con unas medidas distintas y me parece súper complicado lo iba a hacer en Valencia a principios de febrero, creo que el día 8 y al final todavía no, no se sabe cuándo van a volver a poder hacer eventos entonces pues está un poco aparcado por ahí Ojalá, así que es difícil
0: ojalá acabéis pronto <risa> y, sí y, pero yo tenía una pregunta que bueno, yo eh, tengo siempre como un esquema, que en realidad pues luego me lo paso por donde me va apeteciendo, pero tengo en <risa> grande eh, un por qué no eh, con signos de interrogación enorme ¿por qué nace esta idea? ¿o de dónde nace?
1: wow, pues supongo que nace de dos partes de una necesidad que yo tenía en mi... Mira, yo en agosto me fui a Ibiza, siempre lo cuento así, y me fui a Ibiza con mi novio eh, y a mí Ibiza es una, un sitio que para mí es como mi segunda casa porque me invita a sacar lo mejor de mí y ese viaje me incitó muchísimas preguntas eh, en la que pues... Yo me planteé muchas cosas sobre la vida que quería tener, sobre la vida que... Mm, a la que quería aspirar y la necesidad que yo tenía de querer vivir de la escritura me llevó en parte a ello y por otra parte yo veía la necesidad de... Joder, justo en julio cerraron el sitio donde yo solía ir a recitar que se llamaba La Fídula La Fídula es un sitio de cantautores de Madrid que siempre es para música de autor y luego de vez en cuando pues se colaba algún poeta y entre esas poetas estaba yo y me dio mucha pena porque cerró por, pues, por la crisis, por la pandemia y yo pensé, a ver, ¿dónde van a recitar ahora todos los poetas? ¿Dónde van a cantar todos los eh, músicos, etcétera? Porque generalmente eh, la gente la gente que, que tiene esos espacios abiertos para músicos y poetas son personas pues, que tienen un bar y que solo se dedican a eso a, al bar para tener allí conciertos o tener recitales y pues dije, bueno pues sería una buena propuesta ahora que los hoteles no, no tenían a gente porque era verano y los hoteles en Madrid no tenían a nadie que se quedase allí alojándose entonces era complicado y decidí juntar pues las dos partes para que tanto los hoteles como nosotros pudiéramos colaborar
0: y yo tenía también una, una gran incógnita eh, en relación a, en, aprender, no, perdón, a emprender. Porque, bueno, yo no sé si considerarme emprendedora o no, porque bueno al final CrazyVinit es casi un proyecto también que nace así un poco... Entonces, otra incógnita que yo tengo es en realidad porque emprendemos o ¿no? eh, porque nos, se nos mueve algo a, a emprender.
1: Vale, yo antes quiero lanzarte una pregunta a ti y es, yo todavía no he descubierto eh, lo que significa emprender, creo, pero yo emprender lo considero como una forma de... de con lo que haces querer mejorar el mundo. Entonces, también quería preguntarte para ti qué significa emprender, si también conlleva... Eh... Eh, un, unos ingresos para con los que puedas vivir, etcétera, yo esa es una duda que tengo o no, no lo sé yo creo que emprender al, bueno, claro, es que lo del dinero es complicado eh,
0: <risa> yo creo que mmm, pa, por ejemplo, yo cuando me planteé hacer hace esto eh, porque me considero que soy una persona un poco, in, bueno, bastante inquieta eh, que no se está quieta bueno, de ahí lo de inquieta, <risa> y que, que necesito estar haciendo cosas, y mi cabeza no para quieta. Entonces, de ahí yo me puedo considerar, creo que por eso me considero un poco emprendedora, porque como nunca mi cabeza está quieta, siempre se me van ocurriendo cosas nuevas. Entonces decidí unir todo lo que se me había ocurrido en solamente una cosa, en, que es Crazy Minute en este caso. Entonces, para mí, emprender es como unir todo eso que te mueve o que te gusta hacer, en este caso comunicar y también hablar de temas que me parecen interesantes y que la gente pueda aprender un poco con lo que yo cuento y a la vez aprender yo porque al fin y al cabo esto es como una simbiosis mutua, yo estoy aprendiendo de lo que tú me estás contando y a la vez espero que los que nos están escuchando estén aprendiendo cosas. Eh, y yo creo que también lo que tú dices que sea algo que vaya a hacer bien a alguien, en este caso lo que he dicho, aprende. Entonces tiene que hacer lo que me mueva a mí, pero a la vez sé que va a mover a otras personas, porque creo que al final emprender tiene que conlleva a unos terceros, si no, no tendría como mucho sentido si se queda para ti solo.
1: Totalmente, yo creo que la frase idónea para, para eso es como que lo que hagas sea para ponerlo al servicio de los demás y del mundo. Y pues in eso, intentar con una pizquita aunque sea, pues dejar un mundo más bonito.
0: Yo lo, creo que claro, para mí es eso. ¿se, se te complica lo. Se complica, cuando has dicho lo del dinero, mi cabeza ha como. Pff, porque ahí como para mí es, no es toda la complicación ahora mismo. Real, bueno, realmente yo, como tengo 20 años, tampoco tengo necesidad de, de tener los ingresos porque todavía me mantienen mis padres. Pero claro, luego yo ahora que ya estoy, casi para terminar la carrera, me planteé, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo cuando termine cuarto de carrera? ¿Qué voy a hacer? Porque en mi, mi proyecto emprendedor, que sería este, no me da de comer. Entonces, ahí está lo del dinero que antes.
1: Bueno, pero no te da de comer ahora. Yo también, yo tengo 23 años y, y pues supongo que también hay que pensar la forma de cómo poder vivir de lo que estás haciendo. Al final yo creo que muchas personas pensamos, yo la primera siempre, ¿eh? muchas personas pensamos que, que no podemos vivir de lo que nos gusta, de lo que amamos y de lo que es nuestro además, pero yo creo que si le damos una vuelta o una tuerca más a la, al asunto podemos perfectamente generar ingresos con lo que amamos. Tú con el podcast podrías, si le das un par de vueltas, generar ingresos.
0: Y yo hay una cosa que siempre recomiendo y que yo lo hago, la verdad. Aquí va mi secreto. Que es una lista de pros y contras. Te quería preguntar si tú alguna vez te la has planteado, hacer una lista así que tenga de lo bueno y de lo malo. Y si no te la has planteado, ¿cuáles serían los pros y los contras de tu proyecto, de The Poetry on the Roof?
1: wow Nunca, jamás en mi vida, jamás, me he planteado una lista de pros y contras, nunca. Porque... Soy súper cabezona, entonces cuando yo pienso en algo o amo algo de verdad, solo pienso en lo bien que me va a hacer a mí, en lo bien que lo que va a hacer a los demás y es algo que realmente yo tendría que pensar y valorar más esto que me estás diciendo porque eh, pues mi cabezonería ha hecho que cometa muchas cagadas, creo, en mi vida, no solo, de, no solo con esto, con muchas, muchas, muchas cosas. En, soy muy impulsiva y cuando veo algo es como que lo proyecto y tiene que salir sí o sí y me da igual lo que pase a mi alrededor, como si hay una guerra y explota una bomba, me da igual porque esto tiene que salir eh, vale y la otra pregunta que me habías hecho eh, pues no me acuerdo
0: Si tuviera, claro, como decía, No, que nunca te lo había planteado ah. Porque eres la persona más impulsiva eh, Si tuvieras ahora mismo así eh, Un momento así que decís ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras De Poetrión de Ruf? Sinceramente
1: Realmente lo pienso Y, y claro, porque los contras ¿Para qué exactamente? ¿Para yo poder vivir de ello? ¿Para... Mm. Que el mundo se beneficie. Ahora mismo, porque es complicada. Sí, ahora
0: mismo, para ti porque bueno, yo los pros se los, se los encuentro muy fácilmente. Porque he dicho anteriormente que tengo debilidad. Pero los contras para ti, por ejemplo, para mí, por ejemplo, el podcast, los contras que tiene es que tiene mucho trabajo detrás. Y tiene bueno. mucha parte que luego cuando lo ves publicado en Spotify y ves que sale tu nombre en Spotify y ves el episodio es como mucha satisfacción. Pero... Cuando te acuerdas que tienes que preparar el siguiente, es como, me encanta prepararlo, pero cuando se te tuercen las cosas o, o tienes como más piedras en el camino, pues a mí eso son mis contras. Por ejemplo, es decir, luego se recompensa porque son muchos pros, pero el contra es que luego cuando mmm, tienes mucho esfuerzo, llegas hasta el final y mucho trabajo detrás, que a lo mejor, a lo mejor no siempre se ve.
1: Totalmente, totalmente. Pero eso yo creo que es lo que más vale la pena, pues mis contras con Poetrión de Ruff son muchísimos ahora mismo, creo que eh, no es un buen momento, sobre todo yo creo que mis contras con Poetrión de Ruff es el momento, el momento que tiene el mundo y no el momento que tengo yo, porque mi momento para mí es idóneo para esto, pero el momento del mundo creo que es complicado porque, bueno, pues estamos en una pandemia... Eh, estamos en una pandemia y además yo creo, por lo menos lo que veo en Madrid, la gente en... está muy abierta a la cultura, pero no tanto como lo pudo estar. Entonces es un momento complicado um, para España en... porque no, no se apuesta por la cultura. Entonces yo creo que si a eso le sumamos... Eh, las limitaciones, las restricciones de, de medidas de seguridad y tal, que además son poquísimas las personas las que pueden entrar al evento, eh, que además a lo mejor pues también se puede planear con muy muy poca antelación porque claro qué pasa si alguien coge el covid que no, no me ha realmente no me ha pasado esto pero podría haber pasado si alguien coge el COVID o si esa semana el hotel tiene más lío y no se puede realizar el evento o incluso yo, que yo coja el COVID que yo pueda coger el COVID porque todavía no lo he cogido y qué pasa con el evento a quién se lo encargo, a quién se lo dejo sabes es como todo muy... no sé, hay que andar como con los pies de puntillas en cada pasito que das porque, bueno, y para mí también es muy complicado el momento de encontrar artistas en Madrid porque es verdad que eh, encuentro fácilmente, pero también que quieran estar dispuestos a esto por la pandemia. O mm, porque realmente no se les paga porque no me da el dinero y si se les paga sería súper poco, en plan a lo mejor 20 euros. Mm, no sé, es súper, súper complicado el momento en el que vivimos y, y po pues poco a poco
0: y Yo porque he visto la foto, pero por si alguien nos está escuchando y no tiene ni idea, ¿qué aforo más o menos eh, tenéis? ¿O a qué foro está restringido? Perdón.
1: Pues en Poetry on the Roof, que es lo que se hace en hoteles, más o menos tenemos un aforo entre 20, 25 o 30 personas, como muchísimo. Ese es nuestro aforo, incluyendo también eh, a los que participan y a las dos personas de organización que somos Sere, que es una ex, ex, uh, ex compañera de trabajo mía, y yo. Y, y con eso estarían maximísimo 30, depende de la sala que cojamos del hotel. Y luego, en, en Poetry In The Room, que es lo de los micros abiertos, son como muchísimo 20 personas de aforo. ¿Qué pasa? Que esto al ser gratis... Eh, pues hay veces que fallan personas y a mí se me acaban las plazas súper rápido pero hay veces que fallan personas entonces también me parece un poco putada porque hay gente pues que quiere asistir y bueno, pero normalmente siempre me avisan los que no pueden venir y me parece súper, súper guay
0: Y ya así como, porque me he quedado al principio con lo que decías, esa frase me, me la he quedado eh, de lo que decías de que lo que tú emprendes o lo que tú proyectas tu, tu fuerza ¿no? y tus ganas sea en algo que haga bien y te quería preguntar si tú eso lo ves lo ves luego reflejado en, en los artistas que van en, en la pasión que le ponen o, o sea, eh, nos podrías describir cómo es que el ambiente o la sensación porque se transmite yo por ejemplo lo, lo he contado ¿no? lo he visto os he estado viendo por Instagram a través de las historias de Instagram y tal y se transmite como mucha sensibilidad y mucha fuerza, pero no me quiero imaginar cómo es allí, entonces imagino que ahí está una gran, gran pro, ¿no? una gran recompensa.
1: Súper, súper recompensa, súper, súper recompensa. Mira, ayer eh, cuando me avisaron de que no iban a venir, me, me dijo una chica algo que me impactó muchísimo, que es eh, cuando las cosas se hacen bien, por mi parte también las tengo que hacer bien. Y me encantó eso porque me parece brutal, que es verdad que... Yo a veces voy como súper rápido en todo, súper tengo que hacer esto, esto, esto y esto y lo disfruto mucho, pero a veces como que la rutina me, me come y me tal, y hay veces que no veo cuánto, cuánto movimiento está generando esto y cuántas ganas de hacer y cuánta pasión se mueve en el mundo. Y es brutal. Mira, yo tengo una norma en Poetry on the Roof, solo tengo una en las dos. Bueno, las dos realmente no lo sé, pero creo que siempre es así, porque yo solo invito a personas en Poetry on the Roof, que es el de los artistas, que sean buenas personas. Y que, porque yo cuando empecé a, a, a recitar poesía, eh, siempre lo hacía, yo siempre era la chiquitita, siempre lo hacía con personas más, más grandes que yo, entonces pues siempre había alguna mirada por encima del hombro, siempre había no sé, al final es, era una situación para mí un poco incómoda, pero yo mi sueño para mí siempre ha sido escribir y, y también conllevaba eso, ¿no? Y supongo que es, de eso también he aprendido. Pero, pero mi norma siempre era que sean buenas personas eh, y buenos artistas que yo creo que también van un poco de la mano. Y todas las personas que han pasado por Poetry on the Roof y por los micros abiertos ahora en todas esas personas se respira eso y por tanto el ambiente siempre es de querer hacer crecer al otro y nunca de machacarle, nunca de juzgarle eh, se disfruta muchísimo de la poesía de, de la música, se disfruta muchísimo de, del arte que se mueve y yo creo que cada persona que viene lo nota porque, porque es que se escucha el latido conjunto cada vez que hay un poetri es
0: brutal y bueno, esto me decía al principio que al final me acabo siempre desviando, pero es porque me crea la necesidad de curiosidad la verdad, sinceramente. <risa> eh, me dijiste el otro día que, bueno, me dijiste gracias por apostar por la poesía y te quería preguntar que, ¿cómo dirías brevemente cuál es la importancia de que se apueste más por la poesía o que se le deje un hueco más importante a la poesía? Pues mira...
1: Mira, ahora mismo estoy haciendo un curso, es secreto, pero bueno, lo voy diciendo ya. <risa> estoy haciendo un curso en el que pues, voy a juntar varias cosas, ¿no? pero la poesía entra dentro y mi propósito es hacer más consciente a todo el mundo de la importancia que tiene la poesía en el mundo de hoy. Yo creo que no se valora suficiente ni a los poetas ni a la poesía, pero tienen una labor súper importante en el mundo, o tenemos que es la de hacer lo, de lo cotidiano algo bello. Y sobre todo ahora, creo que es muy importante en el mundo en el que vivimos y sobre todo en un mundo en el pues, que hemos pasado demasiadas, sobre todo emociones este año, <risa> eh, la mayoría no tan buenas, o nos hace falta mucho entendernos a nosotros mismos y ser más conscientes de, tanto de nosotros como del mundo exterior. Eh, así que yo creo que esa es la labor de un poeta, que es hacer conscientes a los demás de lo que se mueve y embellecer un poquito más el mundo. De lo... Porque el mundo ya es bello, el mundo ya tiene poesía en sí, pero nadie la comunica. Y yo creo que, que exista poesía en el mundo y que existan poetas eh, me parece algo maravilloso, porque los artistas yo creo que sabemos eh, ver algo que, que, que otros no ven.
0: Una mirada, o sea, una mirada como especial. Totalmente.
1: No solo los poetas, eh, todos los artistas, mucho.
0: Yo, respecto a lo que has dicho antes de que este año ha sido un poco, bueno, que las emociones han sido bastante desagradables, iba a decir un poco desagradable, pero no, bastante desagradable. <risa> Eh, yo escuché una vez y lo, y lo intento hacer cada vez que puedo, que es como cada día, eh, apuntar las cosas que, que me han hecho feliz, aunque sean súper cotidianas. No sé, a lo mejor hablaba con teléfono con alguien o escuchaba una canción que hace tiempo que no escuchaba y te recordaba cosas. Y entonces intentar no repetirla y así te das cuenta de que en realidad todas las cosas buenas que tienes. Eh, que en realidad siempre pasaba por alto. Yo me di cuenta de la cuarentena, que fue cuando yo empecé a hacerlo, porque decía todos los días, estoy súper amarga, aquí no puedo moverme, y en realidad ¿no? la de cosas que puedes aprovechar que en realidad te, te hacen feliz que tú no sabías. Entonces por lo menos, y si encima ahí está, están lo, los artistas, los poetas, ¿no? que encima pueden hacer lo bonito, pues...
1: Y, y me parece brutal lo que dices porque además justo en el curso ayer escribía en uno de los módulos ayer escribía lo importante que era en este mundo escribir para ti ya no solo para el mundo ¿no? pero escribir para ti al final lo que me estás contando es oye yo escribo las cosas bonitas que me pasan en el día para ser consciente porque es que me, el ejercicio de la escritura me parece que tiene que ser eso el escribir algo para ser consciente de lo que es ya pasé un mes, un año o dos años en plan, vale, yo hace dos años estaba aquí yo y ahora estoy aquí. Realmente no sé
0: si, si por ejemplo lo que escribo, porque tampoco nunca lo he leído la vez, es o no bonito, pero sí que lo hago como, es un poco lo de oye chica, date cuenta, date cuenta ¿no? de lo que te pasa, de lo que te, te, te pasa, ¿no? de lo que está pasando entonces yo creo que eso es recomendable eh, cada uno a lo mismo que puede hacer a lo, mejor hacer alguien a lo mejor meditando para ti, pero yo creo que muchas veces tenerlo por escrito es como que, incluso es más, date cuenta, te das como más más impresión, ¿no? Tenerlo por, en un papel.
1: Total. Y, y luego es como una risa cuando
0: pasa lees, un tiempo, ¿verdad? porque yo tenía diario desde pequeño y luego los leo cuando pasa el tiempo y te <risa> he hecho una risa, la verdad. Eso es un ejercicio luego bastante cómico.
1: Total, total, es que guay.
0: Y como. Yo, eh, bueno, te lo comenté, ¿no? Que hacer los episodios como no muy largos, porque en mi concepción de podcast, luego, o sea, a mí por lo menos se me hacen más pesados cuanto más largos son. Te digo, señora, cállese. Eh, ¿Sí? Yo, sinceramente, quiero terminar que, con que me resumas con una frase, lo que, lo que es para ti emprender y lo que es para ti tu proyecto.
1: Yo creo que la frase es... La que, la que te he dicho antes realmente que es pues bueno eh, últimamente pienso mucho en la palabra Ikigai que descubrí o no la descubrí hace poco pero me vi en ella hace poco que es poder junta como cuatro conceptos que es eh, amar, no, no, no sé explicarlo pero creo que es algo así como amar lo que haces eh, con lo que ganas dinero mmm, que aporte algo al mundo y me falta otro más que no lo sé pero que no me acuerdo ahora mismo pero yo creo que se resume en eso ¿no? es la primera vez que emprendo con algo que bueno realmente no pero con algo que me apasiona de verdad que es eh, la poesía y conectar personas para que haya arte realmente y haya cultura y siga viéndola entonces yo creo que es eso, es para mí mi emprendimiento y mi proyecto es algo que yo amo, que, que mejora el mundo, que hace amar y sentir más a los demás y que también se promueve algo que yo creo que es muy importante y que también cambia el mundo, que es la cultura.
0: Yo no tengo nada más que añadir, me quedo, me quedo suscribiendo... Y subrayando cada una de las palabras y, y bueno, darte muchísimas gracias, darte muchísimas veces, muchas veces las gracias. Ha sido como una frase gracias, de Raboy, pero, pero sí, <ríe> porque hayas querido eh, dejarnos un poquito de tu tiempo y que tu voz quede recogida en Tracy Mill, que para mí es un placer. Y, y nada y que es espero que eh, los que me estén escuchando y nos estén escuchando vayan a investigar qué es The Poetry on the Roof ya, porque no se van a arrepentir porque es un lujazo, incluso en la distancia y, y desear muy fuertemente que se acaben las cierres perimetrales y demás pues para poder algún día comprobarlo en persona lo que es así que Ojalá un abrazo que sí. a todos los que nos estéis escuchando y un abrazo a ti, Mónica
1: otro para ti, bonita nos vemos pronto
0: Bueno, yo os pensabais es que se había acabado. Porque se había acabado. Pero no he dicho algo que es súper importante. Que os pensabais es que me ibais a acabar el episodio sin haberlo escuchado. Y es que me podéis escuchar, como siempre, en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Podcast, Radio Public y Overcast. Y no he hecho promoción de mis redes sociales. Muy mal, muy mal. Hoy muy mal. Pues eh, Que son en Instagram, arroba crazy Y en Twitter, MinuteCrazy. Lo repito, porque como se me ha quedado para el final, pues esto de... Es que es Crazy Minute. Son minutos locos. En... Lo repito, ¿no? Eh... Me podéis escuchar pues en vuestras plataformas favoritas, porque seguro que algunas es vuestra plataforma favorita. Anchor, Spotify, Apple Podcast, Pocket Car, Radio Public y Overcast. Y en mis redes sociales, más contenido. En Instagram, en Crazy Minute. Y en Twitter, en Minute Crazy. Y ahora sí, un saludo a todos. Y espero que os haya gustado y pronto más y mejor.